0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Pedro Sánchez defiende que tanto el PSOE como el Gobierno trabajan para solventar la alarma social de la ley del solo sí es sí. Este lugar común no deja de tener su gracia. Miren, porque hasta el momento ese trabajo denodado se ha traducido en una ley que sigue vigente para regocijo de abusadores y violadores a los que les sale más barato agredir a las mujeres y una ministra Irene Montero cada vez más empoderada. La titular de igualdad ha logrado imponer sus tres leyes estrella sin que se les toque una coma. La ley trans, la del aborto y la ley del sí, sí. Sus textos y ella misma han salido reivindicados. El presidente la mantiene y la respalda porque, como ha dicho esta mañana, estoy muy orgulloso de todos mis ministros. Así que, Irene Montero 1, Pedro Sánchez 0. Resumen, si me permiten, de lo más apropiado en el día en el que, con vergüenza nacional, asistimos a cómo un club y sus dirigentes han puesto en solfa el prestigio de la competición liguera que al parecer han intentado amañar durante lustros con muchos millones de por medio.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, la ley del deporte... ...salva al Barça de una investigación... ...por vía administrativa... ...pero esa no es la única posibilidad... ...en el nuevo Código Penal... ...se introdujo el fraude deportivo... ...por no hablar de la Fiscalía... ...que en el ámbito de la investigación... ...por fraude fiscal al número dos de los árbitros... ...a Enrique Negreira... ...podría ampliar sus actuaciones... ...por pagarle durante años desde el Barça dinero supuestamente por una asesoría... ...es decir... ...que el club laugrana podría ser sancionado... ...si se demuestra que efectivamente... ...tuvieron contratado durante años... ...al número 2 del comité de árbitros... ...con la intención de que los colegiados... ...fueran más benévolos con el Barça... ...el club... ...que ha tenido en los 17 años... ...en los que se efectuaron los pagos... ...que suman 17 millones y cuatro presidentes... ...uno de ellos, Joan Gaspar... ...al que todo le parecía de lo más normal... ...y lo decía anoche en Radio Estadio.
2: Opino que el Barça no ha hecho... ...ninguna acción ilegal que no sea normal dentro de lo que es el mundo del fútbol... ...que se haya podido pagar a una empresa que aunque sea propietaria de un árbitro... Que haya podido hacer informes... Bueno, ...eso se me escapa porque en mi época desde luego no.
0: Mal día para el fútbol pero sobre todo en Barcelona por lo que sucede en Can Barça... ...y por la decisión de la Fiscalía de solicitar hasta siete años de cárcel... ...para los que organizaron el referéndum ilegal del 1 de octubre... ...entre ellos Yuse María Lluve y Luis Salvador... ...los dos de Esquerra... ...se les aplica la modalidad agravada de malversación... ...además de prevaricación y desobediencia... ...los de Esquerra se sienten traicionados... ...después de pactar con el Gobierno... ...pero vuelcan su frustración sobre los jueces... Pero Aragonés, presidente de la Generalitat. Coneixem la voluntad de venganza...
3: ...de una parte de la Judicatura Española... Y,
2: ...conocemos tant, la voluntad de venganza... ...de una parte de la Judicatura Española... ...no hay sorpresa, pero sí constatamos... ...que la evolución que se está haciendo... ...a nivel democrático y social... Aún debe llegar a la
3: judicatura.
0: El Partido Socialista abre la puerta al acuerdo con todos los grupos parlamentarios, con todos, insisto, para reformar la ley del solo es sí. sí han cambiado el hay partidos con los que no vamos a negociar, por él se necesita el concurso de todos. El presidente del gobierno, que no ha logrado entenderse con Podemos, ha hecho un apoyo explícito de todos sus ministros, incluida ella, Irene Montero.
1: Eh, yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras de gobierno de España. Ah. Eh, Cuando tomaron posesión como ministros y ministras del gobierno de España les dije, vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro, sois ministros y ministras del gobierno de España.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández
4: y Paloma de Prada. La policía investiga la caída de un bebé de año y medio que se ha precipitado desde un tercer piso de una vivienda de la localidad valenciana de Alcira. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un accidente. El pequeño ha sido trasladado grave al hospital, inconsciente, pero con constantes vitales. La compra-venta de viviendas marca un récord en España el año pasado, aunque diciembre rompe la tendencia positiva y cae más de un 10%, confirmando la ralentización del mercado inmobiliario por la subida de tipos. La vivienda de segunda mano sigue liderando las operaciones. ruso busca reforzar el respaldo de su aliado Lukashenko con el que hoy se ha reunido a las afueras de Moscú. La conferencia de seguridad de Múnich del fin de semana, en la que participan decenas de dirigentes mundiales, será un nuevo respaldo a Ucrania y a su presidente Zelensky. El sondeo del CIS dispara el PSOE en intención de voto y aumenta su distancia del Partido Popular a más de dos puntos en plena polémica por la reforma del solo sí es sí. Según la encuesta de Tezanos, el choque interno en la coalición de gobierno sí afecta a Podemos, que pierde un punto y medio. Ha fracasado la negociación entre el ministerio y los letrados de la de Justicia que mantienen la huelga indefinida que iniciaron hace casi un mes. La reunión entre el Ministerio y los convocantes ha terminado tras más de 15 horas sin acuerdo y entre reproches mutuos. Los, la historiadora y ensayista María Elvira Roca gana el premio Primavera con su primera novela, Las brujas y el inquisidor. El jurado ha elegido por mayoría su relato sobre el episodio de brujería de la aldea de Zugarramendi a comienzos del siglo XVII. En cuanto al tiempo, este fin de semana de carnaval se
0: presenta soleado, aunque marcado por la calima y el fuerte viento en el sur, un levante que no va a impedir que se alcancen valores primaverales con máximas de hasta 25 grados, Cristina
5: Rovirosa. No va a ser un episodio fugaz, ese polvo en suspensión que llega del Sáhara, arrastrado por el viento invisible al ojo humano, pero tan denso como para teñir de un tono opalescente el cielo, se va a quedar en Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares ...al menos hasta el domingo... ...en el resto del país ambiente soleado... ...aunque según avance el sábado... ...las nubes engordarán en el sur y en el centro... ...y el domingo se extenderán al Cantábrico... ...donde pueden caer algunas gotas... ...también se espera tiempo revuelto en Canarias... ...las máximas irán cogiendo impulso... ...25 grados a la sombra en Sevilla... ...o 23 en Pontevedra... ...en ninguna capital de provincia... ...se bajará de los 15 en las horas centrales del día.
1: Hola. Soy tuyo del futuro y mira lo que tengo.
2: ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
5: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
1: Este domingo a las 10 de la noche, gran estreno en televisión de Pecado Original. Y después, un nuevo capítulo de Secretos de Familia. Y de lunes a viernes a las cinco y media de la tarde.
4: Yo voy a ser rica, ¿sí?
1: Nuevos capítulos de Pecado Original en Antena 3.
2: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurickmaratonsevilla.es En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: La Fiscalía investiga si el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol recibió pagos del Barcelona por asesorar al club mientras ejercía su posición. Hasta 7 millones de euros durante 17 años. El Ministerio Público lo enmarca en la posible comisión de un presunto delito de corrupción entre particulares, y ese delito investigado es importante porque, de demostrarse, podría tener consecuencias no solo sobre el número dos de los árbitros, sobre Enriquez Negreira, y también sobre los pagadores. También podría tener los onda cero Barcelona, Alfredo Martínez, sobre la competición o sobre el Barça como club.
2: La investigación por el caso Enrique Negreira podría salpicar la competición deportiva si en un futuro se demostrara que sirvió para amañar algún resultado. La FIFA sí contempla una sanción posible que conlleva hasta la exclusión de la competición europea para el equipo en curso. En España, es verdad que no existe el riesgo de sanción deportiva al haber prescrito, pero sí podría abrirse una causa penal contra el club por esa corrupción entre particulares. De momento, el que está siendo investigado es el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitro, José María Enrique Negreira, que cobró desde el 2001 hasta el 2018, que se sepan, en torno a 7 millones de euros en cantidades que iban ascendiendo con el paso del tiempo por lograr la neutralidad arbitral hacia el Barcelona, según sus propias palabras. El presidente de la última gestora, Carlos Tusquets, ha declarado que los pagos al exvicepres- presidente arbitral no constaban ni en los presupuestos ni en la auditoría del club. Todos los expresidentes reconocen el pago, pero no la intención fraudulenta de la compra de favores arbitrales. Hemos sabido que tras dejar de cobrar el Barcelona en el 2018, curiosamente, cuando ya dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico, amenazó en un burofás con tirar de la manta y sacar todas las irregularidades de dentro que conocía. No se tiene constancia, de momento, porque las sorpresas en este caso se suceden día a día, que el Barcelona volviera a pagar tras esas amenazas del exvicepresidente vicepresidente arbitral.
0: Desde ¿El escándalo?
2: Luego continúa creciendo.
0: Perdón, Alfredo, que te interrumpía. Decía que, efectivamente, como él mismo apuntaba, las sorpresas pueden continuar a lo largo de los próximos días porque la investigación continúa. Lo que todos tenemos claro es que el Barça es más que un club. Este escándalo es la historia de una corrupción, pero también del prestigio de la competición, de nuestra imagen en el exterior como país en el que juegan varios de los equipos más importantes del planeta, además de un problema para la propia Liga en el caso de que la Federación, aunque ahora mismo no se pueda contemplar por la nueva ley del deporte, se inclinará por una sanción deportiva estilo descenso de categoría. Por no hablar claro de la cuestión política del Barça como emblema del independentismo cuando el Camp Nou, recordarán, se convirtió en una sede reivindicativa. Le han preguntado al presidente del gobierno en Eslovenia, donde se encuentra De Gira, y ha hablado del daño que, desgraciadamente y es textual, se hace enviado especial Juan de Dios Colmenero a nuestra imagen en el exterior.
3: Preguntado directamente sobre si le preocupa la imagen de España ante el escándalo de pagos millonarios del Fútbol Club Barcelona al comité de árbitros, el presidente del gobierno se ha limitado a recordar que hay una investigación abierta de la Federación Española de Fútbol y sobre la división interna dentro de su gobierno y la ley del SIE. Sánchez no ha querido decir delante del micrófono, lo que sí decía ayer mismo fuera de ellos. Hoy, reconociendo dificultades, ha dicho sentirse orgulloso de todos y cada uno de sus ministros cuando se le preguntaba por la ministra de Igualdad.
2: Pese a las
1: discrepancias, que efectivamente las hay en esta cuestión, lo que es importante es reivindicar y reconocer esa hoja de ruta y de logros que hemos logrado, que han sido muchos y muy importantes, y también
3: lo que nos queda por hacer. De regreso a España, Sánchez ha defendido en su mini gira europea, preparatoria de la presidencia española, una política de inmigración basada más en la cooperación que en aumentar las defensas físicas de las fronteras.
0: Bueno, el respaldo inequívoco del presidente Irene Montero habrá sonado a gloria en Casa Podemos porque a pesar de ser el socio minoritario ha logrado imponer tres de sus banderas. La ley del solo sí es sí, que ahí sigue aunque varios ministros como Pilar Alegría o María Jesús Montero, por ejemplo, hayan llamado esta mañana al concurso de todos los partidos para arreglar lo que el Consejo de Ministros emborronó.
5: Sería deseable que en una cuestión como la que estamos hablando, una cuestión que lo que digo pretende es endurecer las penas, proteger a las mujeres, eh, espero y deseo que haya ese acuerdo político de todos los grupos que están sentados en la Cámara. Y ojalá salga por unanimidad, porque todos hemos coincidido en que no queremos que se provoquen rebajas de condena.
0: Habrán observado el empeño de ambas por utilizar la palabra todos. ¿Buscan la unanimidad? Hace solo dos días con Pepe y con Vox, no. El resumen más ácido de la mañana de lo que sucede en el seno del Gobierno lo ha hecho el portavoz de uno de los socios prioritarios, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha dicho textualmente que esta coalición... Es un desastre. Les decía que Irene Montero mantiene que su ley del solo si es y no se toca, y así es de momento, ahí sigue, pero además se apunta el éxito de las otras dos normas que ha abanderado, la del aborto y la ley trans, que permite la autodeterminación de género desde los 14 años sin autorización judicial o paterna. Una edad a la que, según los expertos, la personalidad Mercedes Pascua aún no ha madurado. Si
5: la madurez se desarrolla en la adolescencia, actualmente es más lenta, culmina a los 25 años. Desde el Colegio Oficial de Médicos recuerdan que la ley no con ...contempla a los transexuales arrepentidos... ...y son decisiones que a veces se toman de forma anticipada. No son capaces de tomar decisiones... ...que tengan un alcance para toda su vida... Esas grandes decisiones que van a repercutir en el resto de sus vidas, como puede ser una reasignación de sexo, sí. pues no, no tienen la madurez suficiente. El jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón, Celso Arango, advertía en el Congreso que hay jóvenes con otros trastornos que creen que siendo trans lo van a superar y no es así. Da ahí el error de no haber consultado a los especialistas.
0: Bueno, ya han escuchado que el presidente ha respaldado inequívocamente a Irene Montero, ha hablado del escándalo en el Barça y a propósito de la petición de la Fiscalía de solicitar malversación agravada para llover y Salvador por su participación en el referéndum del 1 de octubre se ha limitado a decir que Cataluña está mejor ahora que cuando se celebró esa consulta ilegal claro, en medio han pasado muchas cosas como una reforma del código penal pensado a la medida de los independentistas y que en la práctica y gracias a una mala redacción de la ley no está permitiendo que se beneficien como era intención tanto del gobierno como de Esquerra y así lo ha subrayado esta mañana el líder de los populares, Núñez Feijo.
3: El gobierno lo que se acredita es que ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas y no es capaz de redactar leyes para conseguir los fines eh, que tenía previstos cuando la ley. Me alegro, es una buena noticia.
0: Pues decidido hacer de la necesidad virtud... ...el gobierno saca pecho y nos dice que esta es la constatación... ...de que ellos no hicieron el nuevo Código Penal... ...pensando en Esquerra. Claro, el ambiente en Esquerra es otro... ...es sentimiento de traición por parte del Palacio de la Moncloa... ...pero en público han preferido cargar contra los de siempre... ...los chivos expiatorios favoritos de los socios del gobierno... ...los jueces y los fiscales... ...que unas veces son machistas, otras fascistas y otras, como esta mañana, vengativos, que así les han tildado los de Esquerra. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
1: El presidente de la Generalitat per aragonesa ha evitado hablar de la reforma del Código Penal pactada con el PSOE y ha centrado todas sus críticas en la voluntad de venganza, dice, de una parte de la Judicatura. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, habla directamente de golpe a la democracia.
5: Hoy vemos otro golpe por parte de la justicia española a los cambios legislativos de la, de la democracia y, sobre todo, un golpe a lo que fue y supuso el referéndum del 1 de octubre.
1: Por su parte, Junts ha asegurado que hoy no es día de reproches con sus exocios. Solidaridad con Lluve y Salvador, que se enfrentan a 7 y 6 años de prisión. Eso sí, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha llamado a la unidad del independentismo para enfrentarse al Estado que sigue reprimiendo, dice, lejos de lo que había prometido el PSOE. Y por cierto, hoy ha salido el CIS.
0: Ni escándalos, ni leyes que haya que cambiar, ni nada. En las encuestas de Tezanos, el PSOE sube dos puntos y Sánchez y Feijo empatan en evaluación de líderes.
1: Noticias mediodía. Psst, ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta diez. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en Mi MiBP.es.
4: ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tenía una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? ¿Quiere le pregunté por ETA?
1: Lo de Évole. Entrevista a Macarena Olona. Programa doble el domingo a las 9 y 25 de la noche en La Sexta. Si buscas coche sí. sin caer en el derroche, ¿qué coche me compro? Punto com Rentino nuevo sin dejarlo para luego ¿qué coche me compro? Punto com Usados 100% garantizados ¿qué coche me compro? Punto com
0: Las administraciones públicas deben más de un billón y medio de euros a cierre de 2022, el cierre de año más elevado de la serie histórica según datos del Banco de España. Deuda galopante, sobre todo de la administración central, aunque es verdad que algo se ha aliviado respecto al año anterior, menos, eso sí, del compromiso adquirido con Bruselas y gracias en parte a los fondos Next Next Generation que se está minando con lupa desde Bruselas. De hecho, Patricia Gijón, el lunes llegan los inspectores.
5: Llegan la semana que viene los eurodiputados, capitaneados por la alemana Mónica Holmeyer, que ya ha reprendido a Nadia Calviño por filtrar información de su carta a la comisión, defendiendo la gestión de los fondos. Saca pecho la ministra de Economía, ya se ha ejecutado el 75% de las ayudas, dice, mientras se reduce la deuda pública gracias al crecimiento económico y a la política fiscal la ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de 5 puntos porcentuales en un solo año, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestro gobierno con la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos. El Estado es el que más deuda acumula, según el Banco de España, 1,3 billones junto a la seguridad social con más de 100.000 millones de euros. Y el Instituto Nacional de
0: Estadística, entre tanto, certificando el parón del mercado inmobiliario, a pesar de los buenos datos que arroja 2022 en su conjunto, las operaciones de compraventa se han frenado en la recta final del año. Se notó en noviembre, pero se ha intensificado en diciembre con una caída del 10%. Es decir, que durante el año las operaciones que se firmaron fueron muchas, pero se ha certificado que el final del año no fue tan próspero Pedro Pablo González como se podía esperar.
6: Así es, porque el descenso ya advertido por varios analistas inmobiliarios que pone fin a 21 meses consecutivos de ascenso. Esto se ha producido que en diciembre esa caída del 10%. Y este efecto arrastre, el de los 21 meses, hace que la compraventa de vivienda, gracias a la segunda mano sobre todo, alcance las 650.000 operaciones, la mayor cifra desde el 2007. Pero, como indicas, freno brusco en diciembre y de cara a los próximos meses, Se prevé más caída. María Matos de Fotocasa.
5: A partir de ahora lo que vamos a ver en las sucesivas subidas de tipos van a ir encareciendo cada vez más los créditos financieros, lo que va a expulsar a un volumen importante de compradores en este 2023.
6: Y es que el aumento de tipos de interés, el temor a hipotecas más caras y el hecho sobre todo de que la banca está endureciendo las condiciones de concesión de estos préstamos hace que las perspectivas para este año sea de congelación de operaciones que ya empieza a suceder, por cierto, con los pisos nuevos.
0: Los letrados de la Administración de Justicia seguirán con la huelga que iniciaron el pasado 24 de enero, casi había amanecido cuando terminó la reunión entre representantes del Ministerio y el Comité de Empresa. 15 horas y la mesa de negociación que han culminado con acusaciones mutuas de deslealtad y de falta de voluntad para llegar a un acuerdo. Y a todo esto, Eva llama los juzgados paralizados y con más de 130.000
4: juicios suspendidos. Ya los miles de juicios y vistas suspendidos se suman 560 millones de euros bloqueados en la cuenta de consignaciones judiciales y subiendo porque de nada han servido 15 horas de reunión. El Ministerio exigía como premisa para hablar el fin de los paros y los letrados judiciales se niegan por una razón elemental para un
2: huelguista. Únicamente hemos obtenido una respuesta que es desconvocar, desconvocar, desconvocar. Naturalmente el Comité no puede desconvocar la huelga porque pierde la legitimidad que tiene como comité de
3: huelga para negociar con el Ministerio.
4: El ministerio de Pilar Job reprocha falta de buena fe negociadora al comité de huelga y acusa a los letrados de perseguir una doble subida salarial.
0: Nos vamos hasta Ucrania, hacia la guerra. La ciudad de Bakhmut se está librando una de las contiendas fundamentales, el asedio ruso que ha llevado a las autoridades ucranianas a ordenar la evacuación de los poco más de 6.000 civiles que permanecían en la ciudad. Eso en el campo de batalla. En los despachos, el presidente Putin agasajando a su aliado más estrecho, el bielorruso Lukashenko, el que dice que puede multiplicar hasta siete veces su ejército Moscú-Chavikolás.
2: Lukashenko jugó en su día a hablar con la Unión Europea y con Moscú al mismo tiempo, pero hoy es el tridente de Vladimir Putin al norte de Ucrania, el 24 de febrero del año pasado otras semanas negando que fuese a hacerlo permitió a Rusia atacar desde su territorio Ucrania teme que en una segunda ofensiva Moscú vaya más allá y arrastre al ejército bielorruso a la guerra Lukashenko ha dicho que Putin nunca le ha pedido que se sume a los combates y que su país no tomara parte a menos que los ucranianos le ataquen, así que incluso una provocación impostada valdría para apretar el gatillo bielorruso que dejaría a Kiev muy expuesta, pues está demasiado cerca de la frontera norte Rusia ha acusado por su parte a Estados Unidos de incitar a Ucrania a escalar la guerra al respaldar los ataques en Crimea y ha avisado de que Washington está ahora directamente involucrado en el conflicto solo porque un puñado de locos tiene sueños de vencer a Rusia.
0: Bueno, pues con este escenario se está celebrando hoy mismo la Conferencia de Seguridad en Múnich. Líderes de 45 países de todo el planeta, Francia, Italia, Alemania, de los europeos, analizan la evolución de la guerra. ¿España? Según el presidente Sánchez, tiene cada vez un peso más importante en la comunidad internacional. Bien, pues Sánchez no está en la cita de Múnich, es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien nos representa.
1: Noticias Mediodía. Onda cero.
2: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
5: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub C5 Cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
2: Nuevo Sub Citroen C5 Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en citroen.es.
4: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de farma OTC.
2: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
0: Las novedades del caso Negreira siguen poniendo al Barcelona en una difícil situación. Óscar Conde, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Elena. Pese a que la Liga dejó claro ayer que en caso de demostrarse estos presuntos delitos no podría haber sanciones para el Barça al estar ya prescritos. Lo cierto es que estos castigos sí podrían llegar fuera de nuestro país. UEFA sí podría sancionar y dejar fuera de competiciones europeas a la entidad blaugrana si se demuestra que ha estado implicada en alguna actividad destinada a influir en el resultado de algún partido. Hoy La Vanguarda asegura que esos pagos al ex número 2 del Comité Técnico de Árbitros habrían comenzado ya en 19... 1994, mientras que el diario El Mundo ha confirmado que Enrique Negreira habría amenazado al Barcelona con hacer públicas irregularidades cuando se rompió su contrato en 2018. En definitiva, un polémico asunto que no deja indiferente a nadie. Opiniones hoy del técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti y del actual entrenador del Villarreal y ex del Barça, Quique Setién. Que la
3: gente dude de la competición no es uh, algo bueno. El deporte es uh, algo que tiene que ser limpio siempre. Eh, todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
1: Hay muchas cosas que están podridas y que ya te das cuenta en el transcurso de los años que tienes muy poca capacidad para cambiar las cosas siempre ha habido y habrá muchísima gente que le ha sacado un beneficio a este deporte por encima de realmente de sus posibilidades y todos sabemos que donde hay dinero pues hay siempre mucha gente interesada un Barcelona
6: en el que se ha confirmado hoy la lesión de Pedri. El Canario va a estar entre dos y tres semanas de baja a causa de ese problema que sufrió en el recto anterior de la pierna derecha anoche en el transcurso del duelo de Liga Europa frente al Manchester United. Un encuentro de ida de diecisavos de final que terminó empate a dos y que ha dejado todo por decir para la semana próxima en Old Trafford. Partido que también se va a perder Gaby tras ver ayer cartulina amarilla. Fue mejor el United con un sensacional Rasford. aunque el Barça se pudo llevar la victoria con un buen arreón final en el que el colegiado no vio un posible penalti por mano de Fred, que cabreó bastante... A a Hernández.
1: Que es un penalti como una catedral, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco. Pues no lo sé qué hay que hacer para pillar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Me parece increíble.
6: Mejor le fue al Sevilla, que mostró su mejor versión en su torneo fetiche, superando 3-0 al PSU Bindoven. Miramos ya una nueva jornada de liga, que se abrió hoy con el Girón-Almería, que mañana va a tener cuatro citas. Real Sociedad-Celta, Betis-Valladolid, Mallorca-Villarreal, y eso es Osasuna-Real Madrid. Para el Cancelotti recupera a Vinicius y Courtois, que no podrá contar ni con Benzema ni con Cross Ausencias que se unen a la de Mendy. Destacan también para el domingo el partido del Barça ante el Cádiz y un clásico de nuestro fútbol, como es Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, en el que Valverde estrenará su renovación con los vascos hasta 2024. En baloncesto, servida ya la primera semifinal de la Copa del Rey, la van a disputar mañana Real Madrid y Unicaja. Tras superar en dos apetrados partidos ayer a Valencia y Barcelona, dieron los malagaños la sorpresa al dejar fuera al Barcelona, sufrieron los blancos para superar por un punto a los valencianos. Una primera semifinal que afronta con ganas el técnico madridista Chus Mateo.
2: Ilusionados con jugar una semifinal más, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que estará también muy ilusionado por vencer al Real Madrid, después de haber hecho la gesta de ayer de vencer a Barcelona, con ganas de afrontar la semifinal juntos con ganas de sacar un partido que promete ser difícil.
6: Se pierde el resto del torneo el madridista Sergio Llull. Tras lesionarse en la rodilla derecha, hoy se completan los cuartos de final con los partidos Tenerife-Gran y Canaria-Juventud-Basconia.
2: La
1: Costa del Sol es uno de los principales destinos turísticos de Europa y del mundo, pero también una de las zonas con más enclaves arqueológicos de interés. Todas las civilizaciones de Occidente han dejado su huella en este territorio de paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África. Por eso la oferta cultural se une a la de sol y playa, ocio, gastronomía, deportes y naturaleza. En Rincón de la Victoria, uno de los municipios turísticos de la Costa del Sol, la obra de un edificio de viviendas junto a la playa permitió descubrir los restos de una de las villas romanas mejor conservadas de España. La espectacular Villa Antiopa, con 1.800 años de antigüedad. Ya se puede visitar y desde allí se emitirá el programa Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. En directo desde Villa Antiopa en Rincón de la Victoria, con Turismo Costa del Sol, Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. El sábado 18 de febrero, desde las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero, Noticias Mediodía.
0: El premio Primavera de Novela ya tiene dueño en este 2023 la escritora malagueña Elvira Rocabarea por su obra Las brujas y el inquisidor Francisco Paniagua.
1: La novela rescata a Alonso de Salazar, un personaje que en la época, 1609, tuvo una importancia extraordinaria, dice la autora, porque a pesar de ser un enviado como inquisidor a la aldea de Zugarramurdí por un caso de brujería, la visión que va a aportar es muy distinta a la habitual.
4: Unas personas son acusadas de brujería, son acusadas por por sus vecinos. Empieza un
0: proceso de acusación y de, de, realmente es una, es una epidemia o sea, es de acusaciones mutuas de unos a otros, etc. Y, o sea, llega un momento en que afecta
4: a miles de personas. Es, es un problema social de primer orden. ¿no?
1: Las Brujas y el Inquisidor se ha alzado con el premio Primavera de Novela entre 1.335 originales. Está dotado con 100.000 euros. La editorial Espasa lo pondrá a la venta el 22 de marzo.
0: Es viernes y por tanto día de estrenos en la cartelera de cine. Los avanzamos con Diana
5: Rodríguez. En la resaca de los Goya más cine, tercera entrega de las aventuras del superhéroe más pequeño de Marvel Ant-Man y la avispa intentan sobrevivir en el reino cuántico
1: Eres un hombre interesante, Scott Lang Eres un vengador
5: Dos influencers modelos se embarcan en un lujoso crucero por la Polinesia Y cuando el barco se hunde, deja a los supervivientes varados en una isla desierta Y la jerarquía cambia, lleva por título El Triángulo de la Tristeza
2: no creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor. Sí. Así que no tenemos vela.
5: Ellas hablan, basada en un bestseller, nos acerca a un grupo de mujeres de una colonia religiosa boliviana. Mujeres que luchan por reconciliarse con su fe después de ser agredidas sexualmente por sus vecinos.
0: ¿Por qué el amor?
5: La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor. Genera tanta y para aligerar una comedia coproducida entre España y México, la novia de América, dos hermanos, acuden a la boda de su padre y descubren que su futura esposa es mucho más joven que ellos. La diversión está servida. Que levante la mano alguna invitada que no se haya tirado a Arturo. Ay, por favor. Vamos, con alegría. Mira, ahí se te escapó uno. Y como estamos ya en el fin de semana de carnaval, les dejamos con una chirigota de Cádiz.
0: Porque hoy es la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval en el Teatro Falla. Así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.